0: Hi, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu der, ja, tatsächlich allerersten Folge von Feeling Understood, dem Podcast zum Verstanden fühlen und Gefühle verstehen. Mein Name ist Charlie und ich bin angehende Psychologin. Ich möchte mit dir direkt einmal losstarten, indem wir hier ankommen. Vielleicht denkst du dir jetzt spontan so, boah, nee, gar keinen Bock, verlangweilig, da habe ich gar keine Zeit für. Und eigentlich erwartest du dir jetzt hier irgendwie eine Stimulation im Außen und etwas, das dich ablenkt. Das ist natürlich auch die Gewohnheit, weil wir die meiste Zeit des Tages damit beschäftigt sind, uns abzulenken. Und... Ich finde immer schade, nicht auch mal eine Minute innezuhalten. Solltest du darauf jetzt gar keinen Bock haben, dann kannst du natürlich auch einfach eine Minute vorspulen. Und sonst schließe deine Augen oder auch nicht, je nachdem, wonach dir ist und was du gerade tust. Atme einmal tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Tief durch die Nase in deinen Bauch einatmen und ausatmen. Atme in deinen Bauch und lasse beim Ausatmen alles los. Es ist tatsächlich so, dass bei so einer tiefen Atmung Signale an unser Gehirn gesendet werden, dass wir uns entspannen und beruhigen. Und dann vom Gehirn wiederum diese Botschaft weitergegeben wird an unseren Körper, so dass auch unsere Muskeln locker lassen und wir unsere Emotionen besser kontrollieren können. Also lass uns gerne einmal den tiefsten Atemzug des ganzen Tages nehmen. Atme durch die Nase tief ein. Halte die Luft für einen Moment. Und lass alles los beim Ausatmen. Wie geht's dir? Ja, ich hoffe, du konntest gerade schon mal dich ein bisschen eintunen und bei dir selbst ankommen, gerade wenn du heute auch einen sehr anstrengenden Tag hinter dir hast und viel in deinem Kopf los war. Bei mir war es heute eigentlich recht entspannt. Ich habe um da auch ganz ehrlich mit dir zu sein, heute schon mal diese Folge aufgenommen, diese erste Folge und habe mich da auch ganz intensiv drauf vorbereitet. Ich habe mir viele Seiten mit Notizen geschrieben, ja, so Stichworten, die ich dann alle durchgegangen bin und ich habe das dann nachbearbeitet und mir angehört, äh, ja, dann dachte ich mir, das klingt jetzt schon irgendwie ein bisschen wie so ein Vortrag in der Schule und da hätte ich persönlich halt nicht so Lust drauf, mir das anzuhören und deshalb mache ich das alles nochmal. Und jetzt sitze ich hier tatsächlich ohne jegliche Hilfsmittel. Ich habe hier einfach nur mein Mikrofon und mein Laptop vor mir und werde jetzt das erzählen, was mir in den Sinn kommt. Natürlich habe ich mir eine grobe Richtung überlegt, aber eben nicht schon alles vorgeskriptet, sondern wir werden einfach mal sehen, was jetzt so alles kommt, denn ich neige sehr dazu, Dinge perfekt machen zu wollen. Ja, dieser Perfektionismus, der steckt irgendwie in mir drin und ist auch wie so eine Fassade, um mein Imposter-Syndrom zu überspielen. Also immer, wenn ich mich so ein bisschen unsicher fühle und nicht weiß, wie das dann bei Leuten ankommen kann, dann tendiere ich dazu, es einfach möglichst perfekt zu machen und mich dadurch dann auch nicht so angreifbar zu machen. Aber dadurch geht halt auch irgendwie die Authentizität verloren und es wirkt unnahbar. Ja, und klar, was heißt eigentlich perfekt in dem Zusammenhang? Wenn man es so sieht, könnte ich auch einfach hier die Alexa oder Siri Stimme auspacken und dann hätte man vielleicht perfekt im Sinne von keine kleinen Aussetzer und alles möglichst wertfrei formuliert, aber darum geht's natürlich jetzt hier nicht. Ich habe gerade Imposter-Syndrom angesprochen. Ich weiß nicht, ob jedem von euch der Begriff auch bekannt ist, deswegen gehe ich da jetzt nochmal kurz drauf ein. Ja, Imposter-Syndrom oder auch Hochstapler-Syndrom ist eine Sache, die bei uns in der Gesellschaft auf jeden Fall eher weniger thematisiert wird, weil es eben nicht so toll ankommt. Wir wollen ja immer möglichst uns unangreifbar machen und keine Schwächen zulassen. Deshalb redet man dann eher nicht so darüber, dass man Gedanken hat wie, ich bin eigentlich mega dumm und inkompetent und hässlich und will nicht, dass es auffällt. Ja, ist nichts, was man dann mal eben so seinem Kollegen erzählt beim Kaffeetrinken. Wenn das bei dir jetzt doch der Fall ist, mega cool, das ist etwas, was ich super erstrebenswert finde. Also einfach dieses ehrlich sein und sich nicht so perfekt darstellen wollen. Ja, diese Illusion nach außen aufrechterhalten, erhalten, dass man halt selbst gar nicht so diese Selbstzweifel und diese Probleme hat. Was ja aber in sozialen Medien auch immer wieder angestrebt wird, um seinen Selbstwert darüber aufzubauen und von anderen bewundert zu werden, dafür, dass man so scheinbar fehlerfrei ist, kann dann natürlich dazu führen, dass man dann selbst irgendwann merkt so, oh shit, jetzt feiern mich zwar alle, aber für etwas, das ich eigentlich gar nicht bin. Und ich finde die Falle selbst auch mega verlockend, weil man sich da halt gut hinter verstecken kann, hinter dieser Maske und wenn man sich schon aussuchen kann, was man von sich preisgibt, dann natürlich ja eher die guten Seiten weil man will sich ja auch dann selbst nicht eingestehen, dass man eigentlich voll der Loser ist. Oder es muss ja nicht gleich ganz so extrem sein, sondern auch einfach dieses, ja, ich bin halt traurig oder ich fühle gar nichts oder ich bin mega sauer oder ich schäme mich für bestimmte Dinge oder mir ist was peinlich, so diese Seiten. Das ist ja jetzt nichts, dass man irgendwie an die große Glocke hängen will. Und trotzdem ist es etwas, was wir alle in uns tragen. Ja, jedenfalls will ich jetzt dieser Falle des Perfektionismus dadurch entgehen, dass ich einfach hier sitze und drauf losrede und auch gezielt mal hier tiefe Einblicke in meine Gefühlswelt gebe und versuche mich da auch komplett frei zu machen von möglichen Scham- und Schuldgefühlen, weil wir brauchen einfach meiner Meinung nach mehr davon, dass Leute mal wirklich ehrlich aussprechen, wie es ist, damit auch andere Leute sehen können, hey, ich bin damit ja gar nicht alleine. So, jetzt bin ich kurz abgeschweift. So ist das, wenn man sich bewusst gegen eine klare Struktur entscheidet. Aber ich habe es noch gemerkt und komme wieder zurück zu dem Imposter-Syndrom. Ja, viele von euch werden bestimmt schon davon gehört haben. und dann kann es auch sein, dass es jetzt ein bisschen langweilig ist, diese Wiederholung. Ich bin aber auch ein Freund davon, eine Freundin davon, Dinge sich mal doppelt und dreifach anhören zu können, weil man ja auch eventuell noch gar nicht alles, alles, alles darüber weiß und dann einem nochmal neue Aspekte bewusst werden können, wenn man das Ganze dann nochmal von einer anderen Person hört. Also wie gerade schon gesagt, Imposter- oder Hochstapler-Syndrom, das tritt oft auf, indem wir uns denken, oh, niemand darf jetzt hier mitkriegen, dass ich das eigentlich alles gar nicht kann oder dass ich nicht gut genug bin oder dass ich eigentlich gar nicht so schlau und kompetent bin, wie die andere Person vielleicht denkt. Und das ist tatsächlich etwas, das sehr verbreitet ist unter Menschen. Es kann auch sein, dass es einem erstmal gar nicht bewusst ist, weil man einfach davon noch nichts gehört hat und dann passiert es aktuell einfach immer nur sehr unterschwellig, dass man eben dieses Gefühl von Unzulänglichkeit und die entsprechenden Gedanken dazu hat. Ja, was kann man dagegen tun? Es ist tatsächlich so, also das war bei mir der Fall und bei vielen Leuten in meinem Umkreis auch so, dass es allein schon geholfen hat, dass man erfahren hat, dass es einen Begriff dafür gibt, ja, weil das heißt ja, wenn es einen Begriff dafür gibt, haben das auch noch einige andere Menschen und man ist damit nicht alleine, sondern es ist halt tatsächlich eine kognitive Verzerrung und entspricht nicht der Wahrheit. Ja, das ist auch ein Merkmal davon, dass man diese Gedanken hat, nicht gut genug zu sein und dass es auffallen könnte, aber es gibt eben gar keine objektiven Kriterien oder Hinweise dafür. Und selbst wenn es dann mal Beweise dafür gäbe, dass es nicht so ist, dann neigen diese Leute mit Imposter-Syndrom, mich eingeschlossen dazu, das immer wieder darauf zurückzuführen, dass es ja eigentlich nur Glück war. So von wegen, es oh, war ja jetzt voll der Zufall, dass das passiert ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe aktuell einen ziemlich guten Umgang mit meinem Imposter-Syndrom. Was mir auch wirklich gut tut, ist, da dann offen mit Leuten drüber zu sprechen. Ich habe zum Beispiel einen ganz klaren, offenen Austausch mit meiner besten Freundin. Wir haben auch dieses Adjektiv Imposterik für uns eingeführt. Und wir sagen dann, ja, in der Situation oder bei dem Gespräch habe ich mich imposterig gefühlt und dann am Ende war es mega nice und es hat überhaupt keinen Sinn gemacht, diese Impostergedanken vorher zu haben. So oder so ähnlich. Vielleicht kannst du ja auch mal das Thema einfach offen mit Menschen ansprechen und ihnen davon erzählen. Vielleicht ist es dann noch ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber das Schöne ist halt, dadurch, dass wir selbst über diese eher sensiblen Themen sprechen, ja, diese vermeintlichen Schwächen von uns sprechen, geben wir anderen Menschen den Raum, das Gleiche zu tun. Und wir denken immer oft, dass es eine Schwäche ist, sich verletzlich zu zeigen. Und dabei haben Forscher herausgefunden, dass Verletzlichkeit ein Ausdruck von Mut und Stärke ist. Ich habe da auch letztens einen coolen TED-Talk zugesehen von einem Australier. Er hieß, wenn ich mich nicht irre, Mike Cannon-Brooks und er... Ist halt ein mega erfolgreicher Unternehmer. Er hat tausende Angestellte und eine Software, die von Millionen Menschen auf der ganzen Welt genutzt wird und auch im Weltraum eingesetzt wird. Und er beschreibt eben seine eigenen Impostergedanken, bzw. erzählt von Gesprächen, die er mit anderen sehr erfolgreichen Menschen geführt hat, die ihn dann überrascht haben, weil die ja auch diese Zweifel an sich haben und er meinte, dass gerade mit steigendem Erfolg die Gedanken noch immer mehr wurden, weil andere Leute dann auf ihn blicken als Experte und Vorbild und da steigt ja dann natürlich auch der Druck, diesem Bild der anderen gerecht zu werden. Und man würde es als Außenstehender einfach nicht denken. Ja, genauso wird mhm. Maya Angelo und Albert Einstein nachgesagt, dass sie diese imposter syndrom Geschichte selbst kennen. Und da spricht die Beweissage ja wirklich eindeutig dagegen. Nicht nur, dass es unangenehm ist, immer mit diesen Gedanken und den Gefühlen durchs Leben zu laufen, wird es halt auch problematisch, wenn wir dann nicht ins Handeln kommen wenn wir uns dann davon abhalten lassen, etwas zu tun, weil wir so sehr Angst davor haben, dass andere rausfinden, dass wir eigentlich ein Hochstapler sind. Und genauso gibt es auch noch andere Dinge, die einen abhalten können, davon etwas zu tun. Ich spreche natürlich auch aus aktuellem Anlass. ja. Wie ihr alle wisst, ist das hier gerade meine allererste Podcast-Folge. Und das kommt auch nicht von ungefähr, dass ich jetzt hiermit anfange. Also es war schon auch eine bewusste Entscheidung, wo ich für mich jetzt längere Zeit abgewogen habe, soll ich das machen oder eher nicht? Dann dachte ich mir zwischendurch so, ah nee, komm, lassen wir einfach. Voll, voll anstrengend, ja. Voll der Aufwand, der dann damit einhergeht. Und da muss ich mich ja auch echt nochmal intensiv mit meinen Ängsten auseinandersetzen. Die Ängste haben natürlich das Potenzial, uns zu schützen, ja. Wir haben Angst davor, bei der Achterbahn rauszufliegen und hunderte Meter auf dem Boden zu klatschen, deswegen gehen wir nicht in die Achterbahn und das Risiko ist nicht da, ja, natürlich, macht Sinn. Genauso kann es ja sein, dass mein Chef dann mega sauer auf mich ist oder meine Chefin mega empört darüber ist, dass ich jetzt hier nach einer Gehaltserhöhung frage, weil ich ja noch so neu im Unternehmen bin und das ja dann schon auch unverschämt rüberkommen könnte und deswegen fragen wir erst gar nicht und kriegen halt dann auch nicht mehr Kohle. Oder man hat halt, so wie ich, Angst davor, einen Podcast mhm. zu machen, in dem man sich verletzlich zeigt und über seine Emotionen spricht und Menschen könnten es mega scheiße finden und sich darüber lustig machen und mich aus der Gruppe stoßen, zurückweisen, was auch immer man sich da dann vorstellen kann, was passiert. Deswegen mache ich keinen Podcast und alles ist easy. Aber ich habe halt dann auch keinen Podcast. War für mich dann tatsächlich auch eine Abwägungssache und ich habe das nochmal ein bisschen mehr in das richtige Licht gerückt, ja, es wird Leute geben, die werden es hassen, es wird Leute geben, die finden das einfach nicht cool, die mögen mich auch generell nicht, die halten nichts von meinen Ansichten und ja, natürlich weiß die erste Folge, es wird hier auch noch irgendwie dies und das mal nicht ganz passen, aber da habe ich für mich jetzt auch einfach entschieden, dass das egal ist. <lacht> weil auf die Leute kommt es da nicht an und die habe ich sowieso und wenn mich das jetzt gerade davon abhält, mein Projekt zu starten, ist das nicht so das beste Argument. Ja, ich bin in den letzten Jahren ein großer Fan davon geworden, Argumente zu finden. Es hat mir auch früher in meiner Kindheit und meiner Jugend immer wieder gefehlt. Ist auch klar, wir alle können als Kinder noch nicht gut argumentieren, weil uns dieser rationale Verstand fehlt erst, beziehungsweise er ist noch nicht ganz ausgebildet und wir nehmen erstmal alles persönlich. Ja, alles cool. Und ich habe für mich halt einfach gemerkt, ich brauche gute Argumente, um auch feststellen zu können, dass ich mal etwas falsch gelernt habe, falsch geschlussfolgert habe in bestimmten Situationen. Und in diesem Fall habe ich mir dann halt einfach argumentiert, so, ja. Du kannst es jetzt einfach lassen, bist auf der sicheren Seite und dann machst du irgendeinen super sicheren Beruf, in dem du auch sicher ein Gehalt jeden Monat bekommst und du gewisse Aufstiegschancen hast, du ein sicheres Maß an Anerkennung und Wertschätzung hast von deinem Umkreis, und je älter du wirst, desto mehr wirst du dich darüber ärgern, dass du nicht einfach mal dein eigenes Ding gemacht hast und dich nicht von deinen Ängsten leiten lassen haben wirst. Und dann liegst du irgendwann auf deinem Sterbebett. Du weißt, es sind deine letzten paar Atemzüge auf dieser Erde. Du blickst zurück und du denkst dir, Shit, okay, das ist schlecht gelaufen, das hätte ich anders machen sollen das war keine coole Entscheidung, das müsste man mal noch komplett anders machen und dann wünsche ich mir einfach nur nochmal ein neues Leben, damit ich all den Kram, den ich jetzt weiß, richtig tue, nur dass leider halt kein neues Leben kommt. Ne? Deshalb ist mein Ziel, mir bewusst zu machen, was passiert, wenn ich mein Leben auf diese Weise, auf die ich gerade denke, immer weiterführe, weiter, 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 bis zu meinem Tod, beziehungsweise kurz davor, ich dann zurückblicke, was denke ich dann? Ja, finde ich das dann cool, wie es gelaufen ist? Oder wünsche ich mir Leben Nummer zwei, das halt nicht kommen wird? Das ist wirklich eine super hilfreiche Information. Ja, das Gute ist ja, dass man diese Gedankenreisen machen kann, und deshalb gar nicht diese Erfahrung tatsächlich durchleben muss. Ich kann jetzt hier auf meinem Stuhl sitzen und mir innerhalb von drei Sekunden vorstellen, wie ich mich wohl in 70 Jahren fühlen werde und dann entscheiden, dass ich diese Informationen jetzt in mein Leben integriere, um nicht diese total beschissene Erfahrung machen zu müssen ist natürlich dann jetzt eine klare Sache, aber es kann sein, dass ich nächste Woche, wenn ich mich beeile, um pünktlich zu einem Termin zu kommen und den Müll runterbringe und dann das Handy klingelt und ich sehe, dass es eine Person ist, mit der ich eher ein schwieriges Telefonat führen werde, dann kann es sein, dass ich schon wieder genau diese tolle Erkenntnis von jetzt diesem Moment vergessen habe. Deshalb ist die große Herausforderung, sich das immer wieder auch im Laufe des Lebens bewusst zu machen und die Nervenbahnen im Gehirn zu trainieren, die mit diesen Gedanken zusammenhängen. Also sich hier das wundervolle Prinzip der Neuroplastizität zunutze zu machen und immer wieder die gleichen Nervenbahnen zu stärken, die man auch stärken will, damit die Verbindungen zwischen den Synapsen immer stärker werden. Und je öfter man das macht, passiert das eben dann auch beim nächsten Mal umso leichter und es kann die gleiche Bahn aktiviert werden, die gleiche Verbindung aktiviert werden und es flutscht einfach. Ich möchte in dem Zusammenhang auch noch kurz auf einen weiteren Aspekt zu sprechen kommen, der in dem Zusammenhang mega hinderlich sein kann, wenn man vorhat, was Neues zu starten und zwar negative Glaubenssätze. Ist auch gerade in aller Munde. Und nicht zu Unrecht, weil es tatsächlich so wichtig ist und so viel ausmacht, was wir für Glaubenssätze haben. Also was wir glauben über uns und das Leben. Und es wird in der Psychologie oft unterschieden zwischen positiven und negativen Glaubenssätzen. Also in Bezug darauf, ob sie förderlich für einen selbst sind oder eben nicht wie ihr euch wahrscheinlich jetzt denken könnt, sind es natürlich vor allem die negativen Glaubenssätze, die uns davon abhalten, etwas zu tun. Gerade wenn das so eine Sache ist, die nicht ganz sicher ist und in der wir einfach noch nicht so viele Erfahrungswerte gesammelt haben. Bei mir zum Beispiel war das ein Thema in Bezug auf den Podcast und dieses Projekt, was ich hier gerade starte, dass ich geglaubt habe, dass Frauen, möglichst sich unauffällig verhalten zu haben und nicht so aufgedreht sind und nicht laut sein dürfen. Das ist auch für mich ziemlich klar auf eine Erfahrung in meiner Kindheit zurückzuführen, beziehungsweise mit Sicherheit auch auf mehrere, aber eine ist mir da noch sehr präsent im Kopf. Das war so in der ersten oder zweiten Klasse, zu der Zeit war ich noch ein sehr extrovertierter Mensch, der bin ich auch heute zum Teil noch, aber ich war sehr aufgedreht teilweise und es war so, dass ich mit meinen Klassenkameraden im Klassenzimmer war. Es war kein Lehrer, keine Lehrerin da zu dem Zeitpunkt und wir haben einfach nur irgendeinen Quatsch gemacht. Ja, Ich war dann da auch vorne mit dabei, habe mit noch einem anderen Klassenkamerad dann da irgendwelche Sprüche gemacht ja, so ein bisschen die Unterhalterrolle eingenommen. Dann kam die Vertretungslehrerin zurück. Sie hat das gesehen und ist mega ausgeflippt. Ich kann das auch heute bis heute noch nicht ganz verstehen, was da passiert ist. Aber sie hat mir auf jeden Fall das Gefühl gegeben, das geht gar nicht klar, sich so zu verhalten. Sie hat auch einen Brief an meine Eltern geschrieben. Und ja, heute denke ich mir... Wahrscheinlich hat sie selbst eben gedacht, dass man als Frau nicht so aufgedreht zu sein hat, nicht so vorlaut zu sein hat, so einen auf lustig machen sollte. Und dann hat sie das eben in diesem kleinen Mädchen gesehen und sich gedacht, oje, oh da muss ich direkt mal was gegen tun. So habe ich das dann mitgenommen. Also diese lustige Klassenclownart war in dem Moment für mich auf jeden Fall gestorben. Ja, es gibt auch noch so viele andere Gründe, die einen davon abhalten können, zu starten. Es ist auch gar nicht mein Anspruch, jetzt hier in dieser Folge das komplett vollständig abgedeckt zu haben. Für mich war es auf jeden Fall, um das noch einmal zusammenzufassen, auch was ich jetzt schon gesagt habe, einmal diese Sache mit dem Perfektionismus, dann Imposter-Syndrom, Angst, Angst davor abgelehnt zu werden und zurückgewiesen zu werden. Und die negativen Glaubenssätze, eben auch vor allem, wie man als Frau zu sein hat. Da möchte ich auch nochmal kurz jetzt ergänzen, bei dem Perfektionismus ist es bei mir so, dass ich diesen Antreiber sei perfekt sehr ausgeprägt habe. Bezüglich der Antreiber ist mir nämlich jetzt gerade noch eingefallen, da haben wir alle immer verschiedene von. Antreiber sind eben diese verinnerlichten Regeln über unser Leben, die uns handeln lassen auf eine bestimmte Weise oder diese ja, tief verwurzelten Annahmen darüber, wer wir sind und wie das Leben ist. Aber führt ganz oft dann auch am Ziel vorbei, wie man, glaube ich, schon rausgehört hat. Und falls ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr auch einfach mal einen antreiber bei euch durchführen. Die anderen sind, sei stark, mach es allen recht, beeil dich und streng dich an, also 5 an der Zahl und den findet ihr, indem ihr einfach mal bei Google oder sonstiger Suchmaschine eingibt Antreibertest, weil der ist auf so vielen verschiedenen Seiten zu finden. Ja, ich finde, so eine halbe Stunde ist eigentlich eine sehr gute Zeit hier für die erste Folge, deswegen würde ich es für heute auch direkt einmal dabei belassen. Hat mir super viel Spaß gemacht, war auf jeden Fall eine viel entspannterere und lockerere Atmosphäre als beim letzten Mal, mein Versuch Nummer 1. Ich fühle mich jetzt gut dabei. Es ist auf jeden Fall hier komplett von Herzen gekommen und ich werde das wohl so beibehalten, weil ich auch einfach den Eindruck habe, dass man da als Hörer auch mehr von hat oder als Hörerin. Aber lass mir da auch super gerne mal dein Feedback zu da. Ich freue mich riesig über Fragen, Anmerkungen oder auch sonstige Gedanken, die du so hast zu dieser Folge. Du kannst mir schreiben auf Instagram unter feeling.understood. Ansonsten lass mir auch gerne eine Bewertung hier bei Apple. Dann freue ich mich auch das nächste Mal. Bis dahin, passt gut auf dich auf, deine Charlie.